0: いつもひよママを聞いてくださっている方も今回初めて聞いてみてるよという方もエピソード55へようこそ Twitter では主に年齢が近いお子さんがいる方をフォローしているのでタイムラインに「イヤイヤキ」というハッシュタグがよく流れてきますうちは長男が2歳半なのでドンピシャイヤイヤキで前に読んだ本では確か4歳から5歳5歳まで続くって書いてあってチーンとなったことがありました長男はプリスクールが始まってからなのかそれとも弟くんと親を共有し合うっていうことへの無意識の反応なのかその組み合わせなのか前に比べて幼児っぷり魔の2歳児っぷりというのかながすごくなった気がしています今回はそんなレベルアップしていくイヤイヤ期を少しでも落ち着いて受け止めるためにニューヨークタイムズの2020年10月15日公開の記事を紹介したいと思いますエピソード後半では前回紹介し損ねた Montessori Education というポッドキャストから子供を見守ることの大切さについて教えてくれるエピソードについて話します。では、まず、ニューヨークタイムズの記事。タイトルは、The science behind your child's tantrums 子供のタント t ムただだっこの裏にある科学といういいタイトル。科学的に無理なんですよ。できないものできないんですって言われると、諦めがついて、降参するしかなくなるというか、うん、英語で tantrum とか meltdown というのはこれは子供がもう嫌だってなってギャン泣きしたり床に背をつけて抗議するみたいなイヤイヤ期に良くなる状態のことを指しますただっこって訳すとまだまだ可愛い感じで実際の壮絶感があんまりないけれど感触を起こすってそういう、うん、そっちかな記事によると手に負えない抱っこは複雑な生理的反応で脳の脅威を探知するシステムに関連しているそうです。脳の扁桃体っていうのが煙探知機のようなもので視床下部という部分が火災に対してガソリンを注ぐのか水を注ぐのかを判断する機能なんだそうです。子供が全力でいやってなってる時に論理的に説明しようとしたり説得しようとしたりしても子供は聞く耳を持たないと。これは全頭前皮質に紐づく機能でストレスを感じることで子供のただでさえ限定的な自制心が圧迫されてしまってる状態。大人だったら何かにストレスを一気に感じたことがあったとして、例えば運転中に急に割り込まれた時なんかに一度はカッと頭に血が昇ったとしても、まあ、いやいや大したことないし冷静に冷静にって自分に言い聞かせることができると。で、これはこの前頭前皮質のおかげなんだそうです。でも前頭前皮質は大人になってからやっと完成するので子供を説得しようとすることはその不完全な部分に働きかけるようなものでうまくいくはずがないと。なので目の前でジタバタする我が子を言葉を使って必死に説得しようとするのは、まあ、毎度不可能にチャレンジするようなことなんだということが分かりましたじゃあどうすればいいのか記事では3つのステップを進めてます。First manage your own emotions 自分の感情をコントロールする。怒ってる子供の相手をする前に、自分のストレス状態をチェックしましょうと。いや、ちょっと落ち着かなきゃって思ったら、子供が安全な状態である前提で、少し離れて、深呼吸をして、いざ出陣するとか。子供は親の様子を反映する鏡のようなものなので、親自身が落ち着いてないとダメだと。で親が怒ってたり、イライラしてると、子供はそれを敏感に感じ取る。NEXT.Manager Kids Reaction. 自分の感情が落ち着いていることを確かめたら、次に子供のリアクションに対処する。効果的な方法は、子供がいやいやってなってる時は、何らか脅威を感じているということなので、何も危険じゃないよ、安全だよっていうことを伝えてあげることだそうです。それが伝わると、返答体が、あ、そう危険じゃないのねとなって警報が鳴り止んで落ち着ける。in the calm down process, focus more on your actions rather than your words.Your child can mirror your emotions just by looking at your nonverbal communication 子供を落ち着かせるプロセスではどう話しかけるかの言葉より行動に重きを置く子供は親の非言語なコミュニケーション例えば姿勢とか声のトーン表情などで親の感情を感じ取る。例えば分かりやすいのが膝をついて子供と同じ目線になるとか、うん、そうすると子供はあ、ちゃんと話聞いてくれてるんだなって感じられるんだそうです。Finally, validate your child's feelings <S 最後に子供の気持ちを認識してあげる。Once your child's partially developed prefrontal cortex is back online take the opportunity to help her form a story about the meltdown 子供のまだ限定的な前頭前皮質が復活したらいやいやってなった理由や背景を子供自身が理解できるようにストーリーにしてあげようと。で起きたことを一緒に振り返ってあげる。具体的には、どれだけその瞬間大変だったか、嫌だったか、そして起きたことをありのまま繰り返してあげるといいそうですこの全頭全脂質がまだ未完成っていう話はうちの旦那氏がギャンナキする息子くんとかをよく見て言ってたりしますまだ未完成なんだよねってこううん大変だよねとかって自分に言い聞かせてる部分もあるんだと思うけどいやいやってなってるときはもうシャッターが閉まってて何を言っても中の人に聞こえないと思った方がいいんだね。うん。まだ未完成な脳の機能に働きかけるっていうのは生まれたばかりの赤ちゃんに歩いてって期待するようなもんだもんね。うん。で子供の頭の中で鳴り響く警報ベルを止めなきゃいけないわけだけど我が家は子供の目線まで下がって話をするっていうのは、まあ、デフォルトでそうしてて、うん、で落ち着くまではハグしたり抱っこしたりとかっていう感じでやってるかなそのうちに多少時間はかかっても徐々に落ち着いてきて話ができる状態になる気がします。今回の話もそうだけど、子供に対してこうしてあげましょうっていう対応って、大人でもそうしてほしいよなっていうことが多い気がする。まあ、同じ人間なので当たり前なのかもしれないけど、で泣きたい気持ちの時は、ね、こうじゃない、ああじゃないとかってアドバイスをもらうより、まずは気持ちを分かってほしいなと思ったり、それこそ話をする前にハグとかすると心が落ち着いたり素直になれたりする気がします。ね、ハグしてもらうことでザーッと涙が出てきたりするのは安心感からだったりもするし。一番最初のステップ、まずは自分自身が落ち着くっていうことができれば子供の立場とか視点に立って受け止めやすくはなりそうかなと思うかな。まあ、口で言うのは簡単でうん難しいけれど心に留めておきたいなと思いますさて最近聞き始めた「モンテソリエデュケーション」という英語のポッドキャストを前回紹介しそびれたんだけれどホストはジェシー・マカーシィという男性で彼自身も乳幼児から8年生。これは日本でいう中学2年生までを教えたことがあるモンテソーリの教師だそうです今回紹介するのは2020年9月29日に配信された「Spilled Juice and a Montessori Secret」と題されたエピソード、まあ、なるほどなと思ったのとああ自分やっちゃってるねという、まあ、ちょっと反省を軽く紹介します。8月に公開したひよママのエピソード47「子供への失敗」という贈り物に関連する内容かな。まあ、子供には失敗する権利があってなぜなら失敗することで学んでそれが成長につながるだから失敗することを防ごうとして親が口出ししたり出だしするのは子供のためにならないよもっと見守りましょうという内容でした。Spilled juice はこぼれてしまったジュースという意味ですジェシーさんがレストランで食事中に遭遇したとあるシーンを回想して紹介しています主にまあ大人ばかりが集まった大きめのグループが食事をしていてみんな盛り上がってて楽しそうに会話をしていたそうですその中に3、4歳の小さな女の子がいて、まあ、お絵描きをしてるんだか何かをしていて自分の世界に入ってたとで。両脇に座ってる両親も大人との会話に忙しい。その時ジェッシーさんの目に入ってきたのが、その女の子のそばにあるもう少しで、ね、テーブルから落ちそうになっているコップいっぱいに入ったジュースでした。ジュースがこぼれてしまったら大変なので声をかけて教えてあげようかでもわざわざ自分が言いに行くのも変かなとか頭の中でぐるぐる考えた挙句、まあ自分がわざわざ言うことでもないしどうなるか行く末を見守ることにしたそうですでまだ大人はおしゃべりに夢中な中女の子がちょっとだけガラスに触れたんだって、まあ、肘かなんかが。でコップが落ちる寸前みたいな状態になっていたとでもそのコツッと自分がコップにぶつかったことに彼女自身が気が付いて自分でコップをテーブルの中央の方に動かしたそうです彼女が頭の中でこう考えてその行動に至った感じがはから見ていて伝わってきて無事にコップを中央に動かせたたにコッと笑ったそうです自分でできたってことを誇らしげに思ってる感じで子供のアクティビティに常に大人が関わる必要は全くなくてむしろそれが子どもの学ぶチャンスを奪ってしまうことが大いにあるで常に大人に入ってこられたら自立できないし自分でできるんだっていう自信もつくことがない。あと仮に娘ちゃんがコップを自分で戻したのを親が見ていたとして、でもそれを、ああよくできたねとかって褒める必要もないむしろ褒めること自体が不要だとジェシーさんは言っていて、ただ楽しんで学んでることを喜んでるのに、大げさに褒めることでその気持ちを取り上げてしまうから。子供は大人のためにパフォーマンスしてるんじゃなく、ただ自分の日常を生きてるだけ。なのに、めちゃ褒められたら、なんかこう、冷めてしまうというか、どもがこんなことできたんだよって、共有してきたら教えてくれてありがとうという程度でいいと。逆にジュースをこぼしてしまった場合も、怒るんじゃなく、こぼれちゃったのね。じゃあ新しいジュース持ってきて、これはきれいにしようね、とだけ言えばいい。When things go wrong, deal with the event, not with the person. 何かがうまくいかなかった時は、人ではなく出来事だけに対処しよう。これは、Between Parents and Child という本からの抜粋らしいんだけれど、ジュースをこぼしたからって、えまたいつになったらこぼさずに飲めるようになるのみたいな子供についてのコメントではなくて、あくまでこぼれてしまったっていうその出来事だけに向き合うこの未然に防ごうとするってそういう日常的な頻繁にあるシーンでもあるんだなと思ってそう食卓でいつもやっちゃってるやつかって<笑>反省したのでうんもちろんねその外食中とか人のお家にお邪魔してる時とかはねなるべく、まあ、迷惑かからないように気をつけた方がいいと思うけれども、週末、家にいて、時間の余裕がある時とかは、ただ見守るこれがね、なかなか難しいんだけどね、もう、染みついちゃってる感じで、考える前に手が動いてたりするので、うん。まあでもね、うっと抑える練習をしないといけない。この、ただ見守るっていうことの大切さは、まあ、ジュースに限らず食卓に限らず何事にも当てはまる話でもちろん身の危険がないとかっていうのが前提にはなるけれど遊んでいてもすぐに手を出さない、うん、まずは様子を見るで手伝ってって言われたら初めて手伝うっていうのは普段から意識してることだったりします。これは前に RIE というマグダ・ガーバーさんが発案した教育方針を紹介した時にも触れたと思うんだけども仮に赤ちゃんが相手だったとしても何でもすぐに手渡してあげるんじゃなくて、うん、まずは様子を見てできるかもしれないからで大人が思ってる以上に赤ちゃんも子どももいろいろできるんですよという話があったよね。あとそうちなみにこの場を借りて訂正なんですが今も私 RIE って言ってしまったけれどこれで RIE と読むそうです失礼しましたということでもっと見守りたいなと思う今日この頃です録音後期、ね、今回のモンテソリエジュケーションのこぼれたジュース正確にはこぼれなかったジュースの話で昔のことを思い出しました。子供が生まれる前に子育てについていかにクルーレスだったかっていう話です。アメリカに引っ越す前、日本に住んでた時に中目黒に住んでました。ね、今は駅前もだいぶ変わったみたいで、うん、でも開発される前の中目黒で、目黒銀座商店街があって、その一番奥に住んでたんだけど、で今まだあるかわからないけど商店街の一番奥がナチュラルローソンで,で私と旦那氏とも一緒に住んでたんだけども何か欲しいなーって何か食べたいんだけどなーっていう時に入っても何もないコンビニナンバーワンというふうに<笑>ナチュラルローソンのこと言ってて失礼な話なんだけどでもそういうちょっと残念感があったんだよね。はい、それはさておき中目黒に旦那氏のお友達でオーストラリア人のご夫婦が住んでいたのねでまあその夫婦とまだ当時1歳ちょっとぐらいになる息子さんと六本木の中華料理あのチャイニーズカフェエイトって知ってるかなうんに行ったことがあって。で,で息子さんはハイチェアに座っていてなんだか暴れててもう落ちちゃうんじゃないかっていう感じだったので怖くて横から腕を出して私がガードするみたいなことをしてたらオーストラリア人のパパに「大丈夫大丈夫落ちたら落ちたで」って<笑>言われたのね。でその時は「スパルタだな」って思う程度だったけれど今なら子供に自分で学ばせてあげようとする。うん。失敗することで学ぶっていう姿勢が理解できるというか。で、そうやって考えると、赤ちゃんでも子供でも自分が親になって当事者になるまでって本当にクルーレスだなと思って。クルーレスだし、実体と思い描いてるこうイメージとの差がめちゃくちゃ激しいというか。うん、赤ちゃんとか子供って聞いて思い浮かべるのは、まあ、シングルだった当時なんかおむつのパッケージとかに出てくる天使みたいな赤ちゃんだったりしてでママがね登場する場合も幸せオーラたっぷりで赤ちゃんに向かって微笑んでるツーショットとかだったりしてうんおむつのメーカーさんとかにリアルな子育て応援しますキャンペーンやってほしいなと。思うだってそもそもおむつ替えって子育ての中でも一番を争うくらいの地味な作業なのにキラキラさせすぎてる感じがする。ねリアルな子育てを象徴する写真なんか寝不足でもうろうとしてるお母さん今みたいな私とかそうでも本当冗談抜きにかなり過酷な時っていうのは必ずあるから。なんか全国のママさんたちに募集をかけてリアルな子育ての写真を送ってもらって複数をパッケージに使ってで AKB の CD みたいにそれを買うとそのお母さんを応援できるみたいなのはどうでしょうはい、緊急報告最近ね長男くんが夜中に目が覚めちゃって、で、泣いて、私たちも起きるみたいなことがあって、で、あ、まあ、結構すぐにね、寝てくれるんだけど、また、なんだけど、パッてちょっとまた、あの、眠りが浅くなってる時に、起きて、誰もいないとまた泣いちゃうので、私が結局、長男くんのベッドで一緒に寝る朝まで、みたいなことを、頻繁にやって、たりしていていだから疲れが取れない感じがあるのかなでそんな寝不足もあってかまあいやこれを多分大いに気にしてるんだけどこの前久々に何もかも嫌だってなりましたうんなんか高校生の時に「もう I hate my life!」とかってなるもうなんか何もかも嫌だってなったことって皆さんはないかな私はうん、あってであの勢いっていうか、うん、伝わるかなそうで一人になりたいって思ったんだよねで最後に一人の時間があったのっていつかなって考えたら多分、うん、妊娠する前なんだよねそう妊娠中の自宅安静がありその後コロナがありという感じでそれまではベビ,ビーシッターさんに長男くんのお世話をまあ数時間とかなんだけど一回週にでも2回ぐらいはお願いしてたので自分時間っていうものがあってカフェに行くなり仕事するなりっていうことができてたんだけどそう一人時間が1年ないっていうのはそりゃたまって壊れるわと思いました。今は当然コロナもあってのことだけど、なんだろうね。前回、ああ、なんか、ちょっと息抜きになったなって思ったのは、うん、ドラッグストアまで、車で<笑>運転していって、それがもうその時は自分の時間どうしても欲しいってなった時で、夜寝かしつけが終わった後にもう暗くなってたんだけど車でドラッグストアまで行ってそうでその車の中でたまたまラジオでかかってた音楽を聴いて大声で一緒に歌って<笑>そうでなんか発散された感じがあってうんそういうのだからまたやればいいんだよね寝た後にだったらできるしねさて今回。お話ししたいやいや対策の話まあこれまで読んできた本とか記事の中で子供はルーチンが好きだとかこれから起こることを、うん「What to expect」っていうのが分かってる状態が好きだっていう話が何度も出てきてなのでそれは常に念頭に置いてるので普段からやることをナレーションするようにしてる。なんか実況中継というか勝手にやってしまわないでね例えば朝ごはんにス t r i n g c あの避けるチーズを出したら自分で勝手に袋から出しちゃわないで、これママが開けていいとかって、うん、まず言葉にして言って、息子くんの反応を見ながら進めていったりとか、みかんを剥く前に、ママが剥こうかって言って、ノー、no、って言ったら、まずは自分でやらせてみて、やってって言われたら手伝うとか、うん、勝手にやってしまうと、息子くんの期待していること、自分がこうしようって思ってることと違った時に、もう間違いなくウェーンってなって大変なことになるので。あと、選択肢を用意して選ばせてあげるっていうのもやってるかな。靴下も2種類用意して、どっち履くとか、お菓子とかでも、うん、なんか全部のパイルから選んでってやると時間かかりすぎちゃうので、うん、絞った上で、選んでもらうってことはするようにしてたりします。あとさっきも話した子供にこうしましょうっていう対応って大人でもそうしてほしいことだよねってあったと思うんだけども、うん、その子供のその時の気持ちをまず認識して受け止めてあげるっていう話に関連して、相手が子供だとそうしようってこう意識してるので、できることが増えてる気がするけれど、うん、旦那主とのやりとりではそれができてないかも、と思いました。そ,の前そう朝ごはん中に息子くんがベーコン入りのスクランブルエッグを食べててで最後2口くらい残した状態で遊びだしたのねでその時パパが残りの2口を食べさせようとしていて、まあ、私から見たらなんか手こずってるなって感じだったので息子くん卵に飽きたのかなと思って「ケチャップつけたら?」って言ったのね。そしたらなんか僕が何かしようとするとこうしたらって言ってくるけどだったら自分でやってみたいな感じに言われて、うん、で私はまあほんとその方が食べるだろうなって思って味変したらって提案しただけのつもりだったんだけど、まあ、旦那氏は私が常に彼のやり方とかにこうしたらああしたらって言ってるっていう風に感じているってことで。でもその時提案してるだけだよって言っちゃったのよね。そう、自分の言い分を。でも現に彼がそう感じてるっていう事実はあるので、まずはそれを認識するなり、そっかって受け止めないとなっていうことを思いました。息子くんにしようとしてるのと同じように。はい、そろそろ朝の4時半になったので、この辺で追い止ましよううと思うんですがそう皆さんジンクスって信じますか今日ね何が起きたかというとこの変な時間に収録してるのはツイッターで、まあ、ママ友さんというかお友達というかツイッター上の、うん、お友達とやり取りをしていてで次男君がよく寝てくれるから助かってるって書いたの、ね、そうそしたら<笑>そう。普段は実際夜中起きることってほとんどなくてもう3ヶ月ぐらいになった時から夜の7時ぐらいに寝てで朝のまあ最初は3時とかに1起きたけどもまあもうでもその時点でほぼ朝みたいな感覚的に<笑>だったのであんまり夜中に起きてるっていう感じはなくて。今はそうね寝てくれる時だと本当朝の6時ぐらいまで寝てくれちゃったりするので、うん、寝てくれるから助かってるって書いてしまったらジンクスして今日は深夜の12時半ぐらいに起きたのかなで1回はそのまま寝たんだけどまた起きて午前の1時半で,でもうこれは、うん、授乳しようと思って。で授乳をしてってっいうねとがあり授乳中にスマホを見てしまったがために眠れなくなりでずっとベッドでゴソゴソしてたんだけど眠れないしそれなら何かしようと思ってポッドキャストを収録することにしました。とまたここでこうやって話してしまったのでさて今夜どうなるでしょうか。交互期待とということで今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた次回お話ししましょう。